0: des hommes et des femmes emprunts de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée et je crois qu'elle gagnera et que ça réussira.
0: Notre invité aujourd'hui s'appelle Kim Chouar. À 13 ans, ce passionné d'informatique conseille des petites entreprises pour le développement de leur site web. Puis, diplôme d'ingénieur informatique en poche, il s'envole pour le cœur du réacteur mondial du numérique, San Francisco. Là-bas, il travaille pour de grandes sociétés américaines mais c'est en créant des jeux en ligne qu'il révèle tout son potentiel. Il décide alors de mettre son talent au service de l'éducation. Alors qu'il vient tout juste de rejoindre l'autre école, une école privée au projet pédagogique alternatif, il nous partage sa vision de l'apprentissage et de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis plusieurs années, euh, vous vous êtes engagé sur des projets euh, éducatifs divers. Mm -hmm. euh, D'où vous vient un peu ce tropisme pour l'éducation, en tout cas cet attrait pour l'éducation
1: euh, Ça vient en fait d'assez jeune. Euh, J'ai eu la chance de trouver euh, une passion euh, quand j'étais au collège. Ben, à l'époque, c'était l'informatique. J'apprenais tout seul avec un site euh, qui, à l'époque, s'appelait le site du zéro. Je suis très vite devenu autodidacte. Et en fait, il y avait une émulsion intellectuelle, c'était très créatif. Et j'ai fini par créer mon entreprise de consulting et aider les gens à trouver leur place sur Internet. Mais pour moi, c'était plus un jeu. Il y avait pas C'était juste très bénéfique d'utiliser son cerveau. Et en fait, quand je comparais cette stimulation intellectuelle et genre même personnelle à ce que l'expérience pouvait être à l'école, ça a fait un gros gouffre pour moi que j'ai trouvé dommage. Je me suis dit, ben bah, comment ça peut être à la fois aussi stimulant de faire quelque chose et aussi, ben, passif, en écoutant quelqu'un parler, je caricature bien sûr. mais euh, Et du coup, ça m'a donné une petite graine dans ma tête qui m'a dit « ben Pourquoi on n'essayait pas de faire quelque chose de différent ?» Et on n'essayait pas de se rapprocher de, de ce stimuli qui, qui est très personnel. Pour moi, c'était un sujet, mais c'est très différent pour chacun. Et donc, aider de nourrir tous ces, tous ces, tous ces cerveaux et d'essayer de, de les trouver de leur bonne ancré
0: On voit qu'à travers chacun de vos projets, vous avez à cœur de montrer le rôle que peuvent jouer la technologie et le jeu dans mmh. les modes d'apprentissage. Mmh. Vous trouvez qu'aujourd'hui, on n'y a pas suffisamment recours dans les modèles éducatifs, que ce soit aux états unis ou en France
1: En fait, je pense qu'il y a une dualité. C'est un peu du tout ou rien. C'est-à-dire que soit, en fait, on ne l'utilise pas du tout. Du coup, on perd une opportunité énorme. Soit on met ça partout. Et du coup, ça devient ben, contre-effectif, contre-efficace. Ce que j'essaie de stimuler à travers des équipes avec lesquelles je travaille, c'est d'arriver à trouver un juste milieu où, en fait, on utilise la technologie comme un outil et de façon assez euh, sobre, d'une certaine façon, pas une façon effrénée avec de l'AI partout et du marketing en voiture, voilà mais plutôt de dire ok on sait ce qui a marché on a des méthodologies pédagogiques freinées montées souris et des choses qu'on qu a fait nous mêmes mais c'était à une époque où la technologie n'était pas présente et donc du coup comment on peut utiliser ce, cette nouvelle opportunité ce nouvel outil pour pour soutenir en fait l'équipe pédagogique pour qu'elle puisse en fait il y a quelque chose dans l'éducation qui est fondamentalement humain et le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup d'administratifs ou des choses logistiques qui, en fait, vont nous retirer de l'humain. Et donc, l'idée, c'est pas d'enlever l'humain, mais plutôt de le soutenir. Et ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau bah, administratif ou même dans les classes. À partir d'un certain âge, on peut même l'apporter, même dans la relation de l'apprentissage avec l'enfant qui devient adolescent, du coup. Je voudrais faire parler de monde qui se parle pas assez. En gros, l'éducation et la technologie, mais même plus spécifiquement, le jeu lui-même pas forcément que le jeu vidéo, mais l'approche du jeu.
0: Parce que vous l'avez vu, euh, l'apprentissage par le jeu, ça porte ses fruits?
1: Ah oui, c'est fascinant. Je pense que c'est aller au-delà de mes attentes, notamment à un des projets que, que j'ai créé où en fait c'était un jeu qui permettait aux enfants de créer une, un prototype qui allait résoudre des enjeux de développement durable. Et donc l'idée c'est de leur proposer des problématiques en évitant qu'ils aient à trop les simplifier, à leur dire, bah, vous n'y arriverez pas. Mais leur dire, ok, bah, voilà le problème que, que le monde auquel ils font face et en fait, de par leur euh, ingéniosité, ça apporte des nouveautés, une créativité euh, dont on n'est pas capable en tant qu'adulte avec tous les murs qu'on a dans nos têtes.
0: Et, et ce jeu, il consistait en quoi exactement Enfin, quel était un peu le concept
1: le, le jeu s'appelle Edge of Makers et l'idée c'est de, de stimuler les jeunes à, à trouver les solutions aux enjeux qui nous entourent. C'est une plateforme qui en fait, qui, qui c'est une extension Chrome. Donc l'idée c'était de se dire il manque pas un, de, de place ou de d'endroits de, en ligne pour apprendre. Mais plutôt, euh, c'est difficile à naviguer. Il y a tellement d'endroits qu'on ouais, ne sait pas par où commencer. L'idée du jeu, c'est de, de, leur, de leur donner une, des quêtes, une histoire à suivre, euh, et surtout un objectif concret pour qu'ils naviguent ces différents sites, donc de, de, de curate, d'arriver à, à, à trouver ceux qui sont cohérents pour leur âge, et faire en sorte que, de les amener à un point A, un point B, où ils ont créé quelque chose et surtout appris beaucoup de compétences, et notamment une confiance en eux qui leur permettra après de se dire bah « Ouais, je peux, je peux changer les choses. » Donc ce deuxième... Euh, projet que j'avais créé qui s'appelle « Music for Change », C'était vraiment pour le coup très différent du premier. C'était intéressant pour moi de tester un autre sujet, de voir si les choses se répliquaient aussi pour valider mes assumptions. Mm -hmm. Et du coup, les élèves apprenaient un petit peu l'histoire de, de la musique, donc c'était des liéciens cette fois. Euh, ils apprenaient de Nina Simone à Kendrick Lamar comment ils ont influencé les mouvements sociaux et en fait, euh, permis à des gens de se retrouver même au travers de différentes couches sociales. Ensuite, ils faisaient une vision, ils disaient ma chanson on va parler de telle chose, les réfugiés, le racisme, enfin des sujets qui leur tenaient à cœur euh, mais avec un aspect social. Et ensuite, ils apprenaient à produire, euh, ils apprenaient à faire du beatmaking, euh, de la musique théorie, euh, de la théorie musicale pardon, comment euh, écrire ses paroles, tout ça en, en contexte et avec des systèmes de mentoring aussi avec des, des des producteurs de musique professionnels. Et en fait, euh, on a réussi à faire encore une fois un, un concours mondial mais cette fois comme tout était virtuel, on a pu faire une finale donc, on avait des élèves qui ont créé des chansons, de, en, ben encore une fois, en Australie, en Inde aussi, euh, en Allemagne, en, en Hollande, aux États-Unis. En fait, ça fait vraiment une, des couches culturelles très différentes qui, en fait, ont pu euh, être exposées aux employés de l'entreprise dans laquelle je travaillais pour avoir des finalistes et avoir une finale où, en fait, euh, ils ont pu pitcher leur projet les finalistes, à des célébrités comme Will.i.am, des gens ultra connus, et surtout 1,5 million de personnes en ligne. C'est incroyable. C c moi, ce qui m'a beaucoup stimulé dans ce projet-là, c'est qu'en fait... Euh, deux, deux ou trois semaines avant les, les, les élèves ne savaient pas à produire de musique ils ont produit quelque chose qu'ils ont à, surtout en fait c'est en termes d'impact quoi, de, de leur permettre de leur donner une parole et surtout de, de faire passer des messages qui étaient très diverses. Euh, et donc l'événement est toujours disponible en streaming si ça vous intéresse euh, mais c'était très touchant de, de voir euh, comme quand on leur donnait de l'espace ils arrivent en fait à, à le prendre et en fait à nous apprendre plein de choses le parallèle que je voulais faire, c'est sur... Euh, ben en fait, quand on regarde dans la vie de tous les jours, surtout de plus en plus avec les choses qui changent très rapidement, on n'a plus de profs, que ce soit quand on sort du lycée ou quand on sort de nos études supérieures, où en fait, euh, on se retrouve dans un monde où on n'a plus personne à qui demander. En fait. On doit être autonome sans forcément qu'on nous ait demandé de l'être euh, auparavant.
0: J'ai lu un rapport euh, qui est paru dans la revue américaine qui s'appelle Pediatrics, qui insistait sur le fait que jouer était fondamental pour acquérir les compétences du 21e siècle, il disait que ça permettait d'acquérir, par exemple, des compétences diverses telles que la résolution des problèmes, la collaboration, la créativité. Vous, vous rejoignez ce constat
1: Ça va Au-delà du jeu, c'est vraiment que le jeu vidéo, c'est vraiment le concept de, de jouer ensemble. Et, et en fait, euh, si on va un petit peu à la base de la nature, quand on regarde comment euh, ben, les félins ou les, les animaux apprennent, en fait, c'est en jouant et euh, on a tendance à perdre euh, cette ingéniosité. Et, euh, et en pensant que ben, jouer, ça ne sert à rien, on perd notre temps, alors que c'est l'inverse, je pense.
0: Est-ce qu'il va être possible d'avoir accès, par exemple, dans le cadre scolaire, euh, à des outils aussi révolutionnaires que euh, la réalité virtuelle, les tablettes numériques, la robotisation Est-ce que la technologie va prendre de plus en plus de place dans nos modèles éducatifs
1: Inévitablement, parce que euh, l'éducation a tendance à avoir un... Ce n'est pas un temps de retard, c'est juste qu'il y a une inertie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très compliqué, parce que c'est un cycle très long. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose avec un enfant de 3 ans avant de savoir l'impact que ça a eu en tant qu'adulte, bah, il faudra attendre... L'année et les années qu'il faut. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu dans l'éducation où en fait, ça ne va pas être genre tout le monde avec un casque de VR et on apprend dans un univers différent.
0: Des casques de réalité virtuelle.
1: Mais plus essayer de trouver, et donc ça, ça va être encore des itérations, des tests à faire et des... dans un cadre scientifique pour arriver à comprendre qu'est-ce qui en fait permet aux élèves et aux enfants en devenir, d'être, comme vous disiez, plus autonomes, plus critiques et plus capables de résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la différence. Autant à l'époque où le système éducatif actuel a été designé, c'était pour euh, juste avoir des savoirs, donc engranger des savoirs. Maintenant, c'est plus pour vraiment résoudre des problèmes. Et du coup, euh, quels outils technologiques vont nous permettre de faire ça La VR, je trouve ça, il y a un usage limité, mais je trouve très intéressant, notamment sur l'ouverture sur le monde. C'est une question que je me pose beaucoup. De, le voyage en fait est très formateur, mais on n'a pas forcément tout le monde la capacité ni de voyager, ni même euh, écologiquement, c'est pas viable. Mais la réalité virtuelle nous permettra justement d'aller à d'autres endroits et d'avoir une immersion qui nous permet de quand même, sans avoir toute l'inertie qu'il y a dans, dans un vrai voyage, de, de quand même s'émanciper, de visiter des musées ou des choses comme ça qui, qui pourront redevenir entre guillemets sexy. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Um, mais je pense qu'aussi, euh, il va y avoir euh, un regain pour le réel, en fait, pour tout ce qui est touché, surtout dans, dans un jeune âge, en fait, où on sait les, les, mal, les méfaits des, des écrans, etc. Donc du coup, la technologie ne... Dans l'apprentissage direct n'aura vraiment qu'un effet positif qu'à partir d'un certain âge. Et donc avant, ça va être plus sur ben, peut-être des choses comme comme vous disiez la robotique. En fait, ça sera de la technologie un peu cachée au travers peut-être d'objets en bois ou des choses qui en fait vont être intelligents, mais sans que l'enfant le sache. C'est-à-dire comment il va l'utiliser, combien de fois il va l'utiliser, mais il utilisera comme un objet normal. C'est juste que en fait nous ça pourra nous donner des des points de données sur ben, son évolution et sa capacité pour Ensuite, euh, donner ses outils au professeurs, je pense qu'il y aura toujours l'humain au centre de tout ça, euh, pour qu'il puisse euh, ben, savoir comment il évolue et quels sont les domaines qui pour arriver à trouver une balance. Pas de lui faire faire que les choses simples, au contraire, l'aider à tendre vers euh, les choses qui sont un peu plus compliquées pour lui, euh, pour garder euh, cette flexibilité d'esprit qui euh, lui permettra d'être créatif tout ça.
0: Mais ce recours justement à tous ces outils, il a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt, euh, enfin en tout cas, les, les différents enfin systèmes éducatifs sont prêts à les intégrer, ne serait-ce qu'au niveau financier
1: C'est un, un coût aussi avec un, entre un retour sur investissement aussi. Si vous me demandez, moi, je, je pense que c'est des, des endroits où on devrait être content, entre guillemets, de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, euh, sur le long terme, en fait, on forme une société qui, après, va nous permettre de faire un, un pays euh, un peu serein. Mais en fait, le, le, surtout, le, la technologie embarquée ne coûte pas forcément si cher. Je pense que ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas tant la technologie elle-même, mais plus l'accompagnement.
0: Bien sûr. Et, et vous parliez tout à l'heure de, de certains modèles où, il y aurait, euh, où la technologie serait utilisée un peu euh, à tout va, finalement. Est-ce que vous avez des exemples euh, dans certains pays enfin, Quels sont les modèles qui utilisent bien la technologie et d'autres qui l'utilisent moins bien
1: Les exemples marquants que, que j'ai eus, notamment aux états unis bon, là, ça rejoint d'autres problématiques qui sont propres... Euh, euh, au libéralisme américain mais j'ai vu des exemples où en fait il y avait des entreprises qui, qui venaient avec une pléthora d'iPad avec leur logo dessus mmh. qui les mettaient dans les classes qui disaient voilà oh, on a fait ça hein, on est le plus fort et en fait il n'y avait pas d'accompagnement et en fait il y a un côté marketing euh, et qui en fait euh, n'est pas accompagné en fait c'est juste pour cocher des cases et dire qu'on a fait des, des bonnes choses c'est comme si on donnait un marteau et on nous disait bah voilà maintenant tu, tu vas couper du bois enfin, mmh. ça, 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 c'est pas lié c'est complètement contreproductif productif même ouais. parfois mmh. Pour répondre à votre question sur quand est-ce que c'est mal utilisé, je pense que c'est mal utilisé quand c'est euh, pas réfléchi. On ne sait pas pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est trendy, parce que ça colle avec ben, le shiny object du moment. Alors qu'à l'inverse, je pense que si on prend le temps de, de se poser, de réfléchir et de dire, ok, ben, qu'est-ce qui... Déjà, quels sont les problèmes Qu'est-ce qui nous manque actuellement Pour une expérience per personnelle, qui a très bien marché, c'est ce qu'on appelle un peu aux États-Unis le Maker Movement. Donc c'est en fait un peu le concept de bricolage. C'est un peu moins sexy en français, mais l'idée, c'est d'utiliser des outils, de décomposer les choses. Et en fait, au lieu de faire que les construire, on va les déconstruire aussi. Et en fait, il y a un côté ultra euh, touché, et réel et concret qui, en fait, euh, est ultra bénéfique pour l'évolution en termes pédagogiques pour l'enfant. Et en fait, euh, donne des outils qui vont être euh, beaucoup justement de de compréhension, de résolution de problèmes, parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre, d'inverser les choses. Donc, c'est à la fois assez stimulant, concret, mais quand même en lien avec la technologie. Et du coup, en fait, ça leur permet après de naviguer le monde dans lequel ils vivent, en comprenant les objets qui sont autour d'eux, parce qu'ils les ont démontés ou ils les ont créés. Ensuite, après, de là, on découle des choses qui sont même des fois, on peut pas imaginer, quoi, de, de, de ce que les enfants arrivent à créer ou nous proposent. C'est fascinant.
0: Et, et par rapport à ça, quand vous voyez ce genre d'expérience euh, dans ces écoles, quand, on, quand vous regardez les modèles, on va dire, plus traditionnels en France ou peut-être aux États-Unis, vous vous dites quoi Qu'ils sont plus adaptés aujourd'hui, en tout cas au monde de demain, et qu'il qu est urgent de changer les choses ou...
1: C'est compliqué de, de jeter de la pierre, de dire que ça ne se passe pas bien dans les classes, parce qu'en fait, euh, en tout cas, de toutes les fois où je suis dans une classe où j'ai vu ou j'ai regardé ce qui se passait, où je me suis investi moi-même, je suis rendu compte qu'en fait, euh, ben les professeurs font le maximum. En fait, ils ont envie de, de faire mieux. Ils, ils se renseignent. Le problème, je pense qu'il est plus systémique. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai vu une étincelle, elle s'est fait éteindre par un système en fait qui est un peu un rouleau compresseur. Du coup, c'est là où j'espère qu'on arrivera à trouver en, en tant que société une solution systémique qui permettra de, de nourrir ces flammes, de les aider à devenir et, et qu'on apprenne de nous-mêmes. Et donc, du coup, je pense que vraiment le, le problème est plus systémique et que du coup, il faut qu'on rechange la façon dont on approche et on soutient les professeurs et, et le système éducatif pour qu'on arrive à travailler en équipe pour, pour changer les choses plutôt que de, d'essayer de, de rentrer toujours dans des cases.
0: Mmh. Et alors, pour parler un peu de votre parcours, parce que là, on a beaucoup parlé de, de l'éducation en général, mais vous avez fait, vous, euh, une école d'ingénieur en France. Puis après, vous avez décidé de partir vivre à San Francisco. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et qu'est-ce que vous y faisiez exactement
1: À San Francisco, euh, je suis tombé amoureux de cette ville quand j'avais 18 ans. Euh, en fait, euh, c'est un endroit vraiment euh, magique. Um, et du coup, je me suis dit, il fallait que j'y aille. À l'époque, bah, du coup, j'avais 18 ans, la première fois où j'y suis allé. J'avais déjà des compétences que je pouvais utiliser pour, pour avoir un travail. Donc, en fait, je pas forcément intéressé de faire des études supérieures, surtout pas de faire de prépa, parce que c'était vraiment une perte de temps pour moi. Et surtout dans un temps qui est précieux, quoi. C'est des années de, de, de notre vie qui sont ultra sociales, en fait, où en tant qu'individu, on se développe énormément. Donc, j'ai failli faire euh, des études euh, localement, là, là d'où je venais, dans, dans le sud de la France. Quand une amie, en fait, m'a parlé de l'INSA Lyon, j'ai regardé, je dit « oui, ça, ça pourrait être intéressant, le concept de prépa intégré. Et en fait, j'ai vraiment aucun regret, c'était vraiment une expérience incroyable. Euh, je trouve que c'est un, un bon équilibre entre l'aspect quand même concret des, des sciences et de l'apprentissage, parce que en prépa, on n'apprend pas que des trucs qui servent à rien, mais il y a un côté bachotage qui est un peu stérile. l'INSA, comme c'est déjà intégré et qu'en fait, on sait qu'on va rester, il y a vraiment un côté ultra pragmatique sur ce qu'on apprend. Mais surtout, la, la grosse différence pour moi, c'est le côté social, quoi. En fait, il y a une émulsion sociale. Il y a 5000 euh, personnes sur le campus qui, en fait, euh, te permet d'essayer des choses un peu comme dans la vraie vie, quoi. Il y a des associations. Il faut gérer des budgets. Il faut, il faut à avancer. Il faut créer des événements. Et en fait, des choses qui, en fait, se rapprochent pas mal de, de ce que ça peut être dans la, dans la vie de l'entreprise ou que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans une entreprise normale. Je suis allé un peu vivre à Lyon et j'avais toujours envie d'aller à San Francisco. Et donc, j'ai essayé une première fois ce qui a été un échec complet parce que c'est très compliqué de venir depuis la France. Si les profs l'entendent, ils ne vont pas être contents. Mais j'ai arrêté d'aller en amphi. Je préfère apprendre tout seul. Et donc, le matin, je, je recherchais, j'essayais de travailler mon profil et comment trouver un, un travail.
0: À force de persévérance, le jeune Exois parvient à ses fins et s'envole pour sa ville rêvée, San Francisco. Mais c'est en créant son premier jeu en ligne, baptisé « Age of Makers », dans le cadre d'un projet bénévole au sein d'une école, que sa carrière prend un tout autre tournant. Salesforce, l'entreprise dans laquelle il travaille alors, prend conscience de l'étendue de son talent et l'intègre dans son équipe philanthropique.
1: C'était une opportunité assez incroyable, je suis encore très reconnaissant, ce qui m'a permis justement de développer ce jeu qui est open source maintenant qui, en fait, euh, j'espère, euh, a vocation à grandir, à devenir mmh. une plateforme.
0: Open source, ça veut dire qu'il est disponible pour tout le monde et ça. que tout le monde peut y participer et jouer Alors le Déjà, jeu.
1: Le, le jeu est gratuit, mmh. c'est une extension Chrome. Um, mais en plus de ça, en fait, le, le, le code source est aussi rendu disponible en ligne sur un site qui s'appelle GitHub. Si quelqu'un se dit « Ah ouais, j'aime bien ce jeu, mais j'aimerais bien avoir telle fonctionnalité ou là, il y a un problème », en fait, il peut euh, regarder le code, le changer et proposer des, des changements en fait, après, normalement, il y, y a une communauté euh, qui se construit autour de ça, qui en fait permet de, de travailler ensemble.
0: On sent qu'à travers chacun de vos projets, euh, vous pensez et vous trouvez et vous essayez, en tout cas, de sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales et sociales euh, d'aujourd'hui. Vous trouvez que le système éducatif actuel, que ce soit en France ou aux États-Unis, est encore trop déconnecté de ces de ces problèmes et de ces enjeux auxquels on fait face et auxquels les générations futures doivent vont devoir faire face
1: je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'espère que ça ça va s'améliorer, mais j'ai certains... Quand je vois l'évolution, euh, un petit peu les intérêts euh, de la société, des fois, ça, ça m'attriste un peu, euh, ou ça devient très euh, soit individualiste, ou alors euh, matérialiste, c'est des choses qui sont, je pense, un peu futiles. J'espère que en fait, euh, on arrivera à se concentrer sur ben, les individus, mais dans, en société, et de ce qu'on peut faire en tant que société, donc c'est pour ça que j'ai réalisé notamment l'année dernière l'importance de, de la culture à quel point c'est essentiel pour faire du lien social et pour nous permettre de nous comprendre en fait et des, des gens qui habitent pas du tout au même endroit qui ont aucune raison de se parler peut-être se rencontrer dans un événement culturel et en fait faire du lien, se comprendre et, et évoluer et au travers de l'éducation c'est l'opportunité de, de se donner des excuses de faire ça et d'arriver à, à trouver des solutions et surtout avoir envie de le faire plutôt que d'acheter
0: <rire> et en, en, quand, on, quand on réfléchit un peu au temps que l'on passe euh, chacun à l'école euh, c'est approximativement 14 000 heures euh, dans une vie ah ouais. c'est un moment qui est crucial à la fois dans la vie d'une personne mais également qui est un, un des piliers l'éducation c'est un des piliers les plus importants de nos sociétés la directrice de l'UNESCO Audrey Azoulay, elle a dit que c'était le seul et l'unique atout d'un pays pour construire un monde plus résilient et plus durable à long terme vous êtes d'accord avec, euh, avec cette idée là qui, qui est du coup euh, l'éducation revêt énormément d'enjeux pour une, pour une société
1: Complètement, complètement. et, et je, je pense que c'est même difficile de, de réaliser l'impact que ça peut avoir, parce que, comme je partageais avant, il y a un effet boule de neige, où en fait, quand on nous donne les outils et la place, aux générations qui arrivent de, de, de penser le futur de façon euh, sustainable, euh, en fait, euh, ils, ils vont au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Et, euh, et c'est pour ça que, du coup, j'ai rejoint l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui est un groupe d'école qui s'appelle l'Autre École, pour essayer justement de d'expérimenter et d'arriver de, à, à avoir un, une approche alternative de l'éducation qui se rapproche des, des problématiques dont on a parlé euh, auparavant. Euh, parce qu'en fait, l'éducation, c'est quelque chose qui est à la fois très théorique. Il faut comprendre comment les cerveaux fonctionnent, comment les en, un enfant devient adulte, etc. Et très pratique parce qu'en fait, il peut y avoir énormément de problèmes qui se passent dans une école. C'est très complexe comme environnement. Il faut beaucoup d'expérimentation avant de trouver une solution viable. C'est difficile pour... Euh, un ministère de l'éducation de, de changer les choses sans pouvoir expérimenter en fait. C'est peut-être quelque chose que je, que je ramène, que j'ai appris de, de la Silicon Valley où en fait il y a, y a un concept d'itération rapide où en fait on n'essaye pas d'avoir des grandes idées, de réfléchir sur nos idées puis après de les implémenter, mais tout de suite on ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire qu'on a une petite idée, on va la faire, on essaye et en fait on se rend compte qu'on était à côté de la plaque et du coup on va dans la bonne direction qui est le plus applicable et, et pratique justement. Et du coup je pense que d'arriver de, de, à, à créer un un modèle d'école alternative euh, qui pourrait être à l'échelle française, euh, qui permettrait à chaque individu de se développer, d'être à la fois critique et, et surtout euh, comprendre euh, comment il fonctionne en tant qu'individu, comment ses émotions euh, fonctionnent, comment celles des autres fonctionnent. et On arrive à en parler des choses qu'on finit par faire en tant qu'adulte, mais c'est un peu trop tard. Si on arrive à, à prouver à l'échelle que c'est possible et qu'il y a une solution qui est à la fois pratique et théorique, j'espère qu'on arrivera à infuser ça dans le public. Parce que du coup, aujourd'hui,
0: vous, vous êtes rentré de San Francisco et vous vous lancez dans un nouveau projet, l'autre école dont vous parliez. Euh, c'est quoi ce modèle éducatif C'est quoi ce, ce, Cette école, ça consiste en quoi exactement
1: Alors moi, je rejoins ce projet qui a été créé par Lionel Sayag et toute une équipe derrière. J'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer ce, cette équipe. C'est un, un modèle alternatif qui du coup repose. L'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans, dans un modèle éducatif encore une fois d'utiliser des, plusieurs inspirations, Montessori, Freinet, en fait, des penseurs qui, en fait, ont déjà fait beaucoup d'essais et d'arriver à, à l'utiliser ça, encore une fois, à l'échelle, de façon très pratique, avec six piliers. Donc, il euh, y a le pilier commun de l'éducation nationale. Là, on, on a vraiment l'idée, c'est pas d'ostraciser les enfants, mais de garder une communalité pour qu'ils puissent avoir des, des va-et-vient si besoin, mm -hmm. mais de faire un oui et, et de construire de là-dessus. Et donc, il euh, y a un concept de bilinguisme aussi dont je parlais plus tôt. Nous, on se focalise pas mal sur le français et anglais parce que c'est quand même le, la langue qui, est, qui va être le plus pratique. Mais euh, l'idée, c'est vraiment le, le multilingue. Quoi. Donc, c est, c est, une fois qu'on en a appris une autre, on peut en apprendre une autre. Et ça pourrait être aussi français, euh, espagnol, si c'est cohérent. Mais l'idée, c'est que ça, ça ouvre une ouverture sur le monde et surtout, ça crée des, des, des chemins cognitifs qui nous permettent de faire des choses qui ne sont pas possibles après. Donc, moi, je l'ai vécu à La première personne, du coup, en étant aux États-Unis, en, en travaillant dans un environnement, dans une autre langue, et en fait, en, en basculant d'une langue à l'autre, en fait, je voyais les choses différentes. Si on donne ça aux enfants encore plus jeunes, ben, j'imagine euh, ce qu'ils arriveraient à faire. Et donc ensuite, il y a euh, d'autres piliers comme euh, l'apprentissage socio-émotionnel dont je parlais auparavant. Donc, comment on comprend nos émotions, les émotions des autres, et arriver à, à naviguer là-dedans.
0: Et ça, comment ça se traduit? Ça se traduit par quoi comme sorte de cours? C'est quoi? C'est des... Des espèces d'ateliers pédagogiques autour mmh. de l'apprentissage de ces émotions, la reconnaissance de ces émotions
1: En fait, euh, je pense qu'il y, y a deux éléments. Il y a l'aspect euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire comme course là-dessus et puis aussi, surtout, comment on va arriver à infuser ça partout. C'est-à-dire que chaque détail va être important. S'il y a un conflit ou il y a un problème dans une classe, comment on va arriver à faire en sorte que ben, les élèves le résoudent par eux-mêmes et leur donner les outils pour se comprendre et pas que ce soit le professeur qui dise « Ah ouais, t'as pas... » enfin, voilà, de, de recentrer le la résolution du problème sur le la classe elle-même tout en gardant quelque chose quand même de, de cohérent mais il y a aussi des des moments philo en fait il y a une discussion des émotions et en fait il y a, il y a plein d'outils qui ont été faits et développés depuis des années et des les gol du colibri enfin en fait il y a plein de choses qui se passent encore une fois l'idée c'est pas de réinventer la roue mais de construire dessus et euh, en fait de capitaliser sur, sur toutes les choses qui ont été faites
0: moi, je me pose la question du, du coût de ces structures aussi, parce que là, en effet, on, on sent qu'on a, a l'impression qu'il n'y a que du positif dans ce, dans ce concept d'école, parce qu'on part de la base de l'éducation nationale, on n'y rajoute euh, que, des, que du positif, que des ateliers pédagogiques qui sont justement euh, bénéfiques pour les enfants. Mais est-ce que ce n'est pas réservé encore, pour l'instant, à une certaine élite et, et comment faire pour rendre ces, ces modèles éducatifs plus
1: accessibles Complètement c'est un peu le, le, le challenge de tous les jours, et c'est un peu ce qui, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'arriver à trouver ce, ce juste milieu, justement. L'idée, c'est d'arriver à avoir un coût de structure qui est euh, identique à celui de l'éducation nationale, pour qu'en fait, ça coûte la même chose par enfant de faire un cycle dans cette, euh, dans cette approche pédagogique que dans un, une approche publique, euh, pour qu'ensuite, euh, justement, il y ait la possibilité de, entre guillemets, transvaser, ou alors euh, se retrouver au milieu. Ça fait partie du challenge, donc dans une vision toujours... Ben, L'idéal Et du coup, on... c'est pour ça que c'est important d'itérer et de... de faire ce projet sur le terrain pour arriver à trouver ce juste milieu économique. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important aussi d'avoir une mise à l'échelle d'envergure nationale pour arriver à unifier certaines des choses qui sont répétitives dans les écoles et, euh, et arriver à... à faire en sorte qu'on arrive à ce coût dont... dont je parlais, qui est similaire de celui de l'éducation nationale.
0: Et rendre l'école plus accessible. Et, et je lisais que cette école, l'autre école, elle se définit comme une école bilingue, innovante et bienveillante la bienveillance, c'est, j'imagine, un des concepts, enfin, en tout cas, une des valeurs phares de, de cette structure. Est-ce que les fondateurs l'ont précisé, parce qu'ils trouvent, et que peut-être vous trouvez, que le, les modèles plus traditionnels ne sont pas si bienveillants que ça à l'égard des enfants aujourd'hui
1: Alors, bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super important pour nous. C'est un mot euh, un peu euh, difficile dans, dans l'état d'esprit actuel, parce qu'il peut être utilisé à plusieurs, euh, plusieurs esprits, un peu comme la novlangue dans 1984, mais euh, la bienveillance, c'est vraiment le, la volonté de faire le bien pour l'autre et la volonté de, de bienveillance envers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, que ça ne veut pas dire que le monde sera un monde de bisounours, mais qu'en fait, on essaye tous, de en sorte d'être plus heureux ensemble. Je pense que je ne veux pas critiquer le modèle actuel en disant que c'est nul, que ça ne va pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il se trouve que en fait, en répliquant une approche qui était assez industrielle et euh, en fait, l'approche qu'on a eue nous-mêmes, on finit par... Euh, Enfermer l'opportunité des enfants et en fait à les mettre très rapidement dans des cases qui vont en fait vont les suivre et ils vont finir par ne pas être bienveillants. Et je pense que c'est pas fondamentalement mauvais de la part des mmh. professeurs qui le font, c'est juste en fait encore une fois un problème systémique parce qu'ils n'ont pas les outils, et, en fait c'est humain de répliquer ce qu'on a fait. Mais euh, il se trouve qu'au final euh, ça finit par euh, faire des effets de bord qui sont très euh, euh, forts quoi. Mmh.
0: Et, et alors, vous, personnellement, euh, vous êtes encore très jeune, mais euh, vous avez fait plein de choses depuis, depuis votre sortie d'école. Vous avez suivi votre rêve euh, presque d'ado ou d'enfant, j'en sais rien, de, de, de partir vivre aux États-Unis, d'avoir cette expérience à San Francisco, dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, vous revenez à, à, en France à des choses beaucoup plus concrètes. C'était un, un désir que vous, voilà, qui, que, que vous aviez au fond de vous depuis plusieurs années. Et, et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de travailler euh, que l'éducation fasse euh, partie de votre, votre job à plein temps, finalement
1: Ça, je pense que c'est d'abord une, une chance euh, pour laquelle je suis euh, très reconnaissant de pouvoir euh, consacrer mon temps à quelque chose qui me passionne et surtout, qui, j'espère, pourra avoir un impact euh, sur beaucoup de vies pour que plus de personnes arrivent à faire ça, à, à trouver le, ce qui les passionne et à pouvoir en vivre. Pour ce qui est de, du retour en France, quand je suis parti aux États-Unis, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Je ne pensais pas rentrer. Et c'était un choix... Euh, à la fois facile et difficile, difficile dans le sens où euh, c'est quand même un endroit particulier. Je pense pas que je serais épanoui autant que je l'ai été dans un autre endroit. Pourtant, il y avait un côté égoïste où je vivais un peu dans une bulle. Il y avait beaucoup de pauvreté et de disparité euh, sociale et de, de violence sociale. Et aussi euh, une illusion et, et surtout des valeurs pour lesquelles j'étais pas aligné. Et surtout, je dois beaucoup... Euh, <rire> ça fait un peu politicien mais je dois beaucoup à la France <rire> non mais à la France en, en, en globalité c'est à dire à la fois la, la culture dans laquelle j'ai grandi euh, tous les individus que j'ai rencontrés les études que j'ai faites que j'ai eu la chance de ne pas payer et ça c'est un luxe énorme, les, les, les fois où je suis à l'hôpital que j'ai pas eu à payer, j'ai pas dû réfléchir si je prenais l'ambulance, parce ce que ça allait me coûter euh, 10 000 dollars, ce qui, ce qui a été le cas aux états unis c'est un luxe dont on se rend pas forcément compte euh, parce qu'en fait ça fait partie de notre de notre, euh, de notre euh, vie de tous les jours et donc euh, c'est important pour moi de rentrer pour euh, essayer d'apporter ce que j'avais appris aux États-Unis en toute euh, modestie. Bol... Ah ouais, modestie en toute modestie. Donc moi je n'estime pas que je, je vais changer les choses mais plutôt que qu'il y a des choses qui sont incroyables dans la Silicon Valley qui pourraient être appliquées euh, en France euh, en conjonction avec justement la culture française et des choses qui seront peut-être un peu plus réfléchies que que ce qu'ils peuvent l'être parfois aux États-Unis.
0: On vous souhaite une bonne continuation et une excellente réussite à travers l'autre école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.